0: Сегодня у нас первое воскресенье месяца, поэтому, конечно же, снова микс, семья, Рождество, много разных мыслей, много разных вещей. Когда сегодня я стоял во время концерта, я заметил, что, э, так вот, по крайней мере, вот в том христианстве, в котором я пребывал, я заметил, что даже здесь, в России, праздник Рождества – это для многих такая некая путаница, потому что в празднике Рождества мы все равно поем песни, что Иисус там умер, что Он воскрес. То есть это как бы больше относится к Пасхе. То есть, и, и я заметил, что мы, в принципе, да, Рождество так и не научились отмечать. Потому что у многих Рождество, Пасха, путаница, в Пасху Иисус умер. А что в Рождество? Он уже просто родился. А что праздновать? Ну родился, ну мы все родились. Нет, это особенный праздник. Нам нужно научиться праздновать Рождество. Аминь. Нам нужно понимать Рождество. И вот я стоял, размышлял и думал о том, что такой известный человек, как Мел Гибсон, уровня Голливуда, однажды Бог так сильно его коснулся, когда он боролся с проблемами в своей жизни, и он на своем уровне, он выдал этот фильм. И фильм имеет потрясающее название. «Страсти Христовы» или там, как в оригинале, «Страсти по Христу». Страсти. Потому что... В те дни, когда Иисус, Он пошел на крест, умер и воскрес, это действительно были страсти. Там весь духовный мир искрил. Потому что Иисус молился, Его капли э, крови, они были вместо поты, было такое напряжение. Потом Его убили, потом Он воскрес. И это такой контраст сильный, мощный. Это действительно страсти, халилюки. И с Пасхой всегда связаны страсти. Это боль. Это борьба, это смерть, это победа. Когда я смотрел первый раз фильм «Матрицу», когда его там убили, он потом воскрес, начал пространство раздвигать. я Думаю, слушай, ну реально, вот это где-то вот переделанный Иисус в современном таком изображении. Это всегда цепляет. Почему? Потому что Бог нас сотворил с эмоциями. И вот когда мы говорим о Рождестве, то ведь это тоже определенные эмоции. И когда сегодня я молился, готовил сегодня, как всегда, я проснулся, в 5 утра, думаю, так, Господь, ну, я жду, обычно ты в 5 утра говоришь. И Бог, конечно же, начал говорить. И тема проповеди моей сегодня называется «Рождение надежды». Аминь. Рождение надежды. Когда Иисус пошел на крест, Он был уже зрелым, взрослым, в полноте сил, в 33 года, сильным, смелым победившим уже все, и он пошел на свой последний бой. Когда Иисус родился, многие на земле, не ошибусь, скажу, что все, они даже не понимали, о чем идет речь. Пастухи удивились, когда небо открылось, пошли смотреть на младенца. Эти ученые-волхвы что-то там по звездам высчитали, и они там пару лет топали, чтобы встретить Иисуса по звезде, высмотреть, выглядеть, где, что. Пришли разобраться, принесли дары, посмотрели, и какие-то звезды им что-то там показали. Но большинство людей не понимали, что же произошло, почему ангелы поют, почему весь духовный мир ликует и радуется. Что произошло? Потому что произошло рождение надежды. Аминь. Я бы сегодня хотел говорить о надежде, надежда, которая не постыжает, надежда, которая не посрамляет, надежда, которая кое-куда входит и является для нас неким якорем, об этом, обо всем написано в Писании. И самое интересное, что имя этой надежды Иисус Христос. Аминь. Когда человек приходит в церковь, когда он встречается с кем-то из верующих людей, и кто-то проповедует ему Евангелие и Иисуса Христа, и этот человек исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, и в его жизни рождается Христос, в его жизни рождается надежда. Аминь. Возможно, большинство из нас не получает мгновенное исцеление, не получает мгновенное благословение не получает мгновенное восстановление разрушенных отношений в семье, с родителями, женой, мужем или кем-то еще. Но что происходит, когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце? В его жизни происходит рождение надежды. Я вспоминаю свое рождение свыше, когда я шел по улице, какая-то невероятная радость переполняла меня. У меня было очень много вопросов, я увлекался фантастикой, Все пытался найти какой-то смысл в жизни, мне было всего 20 лет, и я ощущал, что какой-то тупик поджидает меня где-то за углом, такое некое ожидание страшного суда, я это понимал уже тогда, я не знал Библию, никогда не держал ее в руках, но вот эти ощущения, потом я нашел на них ответы в Писании, некое ожидание страшного суда, мне было всего лишь 20 лет. Я просыпался и прокручивал в голове свои прошедшие дни, что я сделал, где, как будто у меня такое ощущение, что кто-то за мной гонится, что что-то нехорошее меня ожидает, что жизнь такая, понятно, что была перестройка, мы такие дети перестройки и все такое. Сложно понять, что было источником этого. Но когда в мою жизнь пришел Иисус, я помню, я шел, это была весна была или что-то, лето, и май, и июнь, не помню в какой момент, я был рожден свыше. Я шел, я помню, у меня улыбка не сходила с глаз. Я во всем видел какие-то неверо- невероятные перемены. Я помню, уехал в автобусе, у нас там рядом есть поселок из города, минут 15 на автобусе. Это было так уже вечерком, поздно, за 12. Я помню, уехал в этом вечернем, чуть ли не последнем автобусе, и у меня было такое ощущение, что я где-то в шахте еду. И люди такие чумазы от грехов, унылые, и я один такой, как лампочка, стою и на весь автобус свечусь. Знаете почему? Потому что внутри меня родилась надежда. Я вдруг осознал, для чего я живу, какой смысл в моей жизни. Что даже если я умру, я понял, куда я попаду. Что если я буду стараться хорошо себя вести, у меня есть шанс попасть на небо. А если буду продолжать плохо себя вести, ну я утрирую, конечно, все. Ну, такие ощущения были, то я попаду в другое место, куда мне попадать не нужно, но у меня есть надежда. Я поверил у Иисуса. А это значит, эта надежда, она поможет мне попасть в правильное место. Она поможет мне привести свою жизнь в порядок, свои отношения своей будущей женой в порядок, свои отношения с законом в порядок, свое здоровье в порядок, свои мысли в порядок, свою речь в порядок. Внутри меня родилась надежда. Аминь. Знаете, людям им легче жить с надеждой. Я общаюсь с людьми в нашей церкви, и многие люди говорят, вот я на работу нашел, вот я жилье нашел, вот там у меня какие-то отношения с сестрой из церкви или с братом из церкви наклевываются. Что такое? Рождается надежда. Ну согласись, и когда у человека рождается надежда, все меняется в его жизни. Он начинает улыбаться, он, он спокойно засыпает. У него стул становится нормальным, халилюя. Он в туалет ходит спокойно. Он спокойно засыпает, он хорошо питается. У него румянец на лице появляется. Почему? Потому что в его жизни родилась надежда. Аминь. Нам нужна надежда, братья и сестры. И Христос является нашей надеждой. Давайте прочитаем первое место. Это послание к Тимофею, первая глава. Первое послание к Тимофею, первая глава, первый стих. «Павел апостол Иисуса Христа по повелению Бога, спасителя нашего». И Господа, и Иисуса Христа, надежды нашей. Просто Павел обращается, пишет Тимофею, и в его обращении мы видим это уникальное словосочетание. По повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа нашего, и Иисуса Христа, надежды нашей. Иисус Христос – это наша надежда, братья и сестры. Я вам скажу больше. Неважно на что ты уповал до встречи с Богом, на свое здоровье, на свою красоту, на свое образование, на связи влиятельных родственников, на финансовую свободу, на какие бы то ни было вещи, но с рождением Иисуса Христа в нашей жизни появилась настоящая надежда. Аминь. Здоровье может однажды оборваться. Все может оборваться, родственники могут отвернуться. Финансы они сегодня есть, завтра нет. Это все так нестабильно. Твоя красота, она может, как написано, красота человеческая, слава, она увядает, как как цветы, очень быстро. Но надежда, которую нам дает Бог, надежда, которую мы имеем в Иисусе Христе, она позволит нам прожить всю эту жизнь и с этой надеждой пойти в вечность. Надежда в Иисуса Христа, она не постыжает, братья и сестры. Поэтому для меня Рождество Иисуса Христа – это обновление нашей надежды. И всякий раз, когда мы празднуем Рождество Иисуса Христа, мы празднуем обновление надежды. Мы с надеждой смотрим в Новый год. Ну согласитесь, все ожидаем от 2018-го чего-то нового, новый уровень. Чего? Не знаю, там у кого-то живота, у кого-то финансовый уровень, духовный, душевный, новый уровень в отношениях. Мы э, смотрим друг на друга, муж на жену, жена на мужа. Мы ожидаем чего-то нового, согласитесь? С надеждой мы смотрим в будущее. Аллилуйя! С надеждой, с надеждой на новый уровень во всех сферах нашей жизни. Я с надеждой смотрю в этот год. Я ожидаю, что в этом году что-то новое произойдет. Аминь! Я очень сильно верю в эту поговорку, она может быть не библейская, но я в нее так сильно верю, с надеждой, как встретишь Новый год, так и проведешь. Поэтому этот Новый год, скажу за себя, мы встретили шикарно. Мы плясали, мы ели, я набрал много килограмм, ну, верю, что это как бы не помеха мне войти с надеждой в хорошее, в светлое будущее, в те вещи, которые я для себя провозгласил и обозначил, в рост нашей церкви, в новый зал, в открытие 20 домашних групп, 200 человек, в процветание братьев и сестер, аминь, в новые теплые отношения, в новые служения, в зарождающееся благословение, которое приходит в нашу жизнь, аминь. И я бы хотел, чтобы ты тоже имел эту надежду в своей жизни. Чтобы ты стремился к лучшему, не только в голове, но и своими делами, своими эмоциями, своими сердечными настроениями, мы должны жить с надеждой, братья и сестры. И наша надежда, залог, корень, основание, составляющая, главное наша надежды, это, конечно же, наш Спаситель, Иисус Христос. Поэтому с Рождеством вас, братья и сестры, с рождением новой надежды в нашей жизни. Аллилуйя! Аминь! Давайте немножко поговорим. О темном, да, знаешь как, без соли, без перца ничто не происходит, поэтому нам и, и без этого не обойтись. Ефесянам 2 глава, 11 стих, 11, 12, 13. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками. Были времена, когда кроме еврейского народа, израильского народа, никто не знал Бога. И все люди на планете Земля, по сути, технически, библейским термином, если пользоваться, они должны были подвернуться уничтожению. Но благодаря тому, что Иисус Христос пришел на эту землю, У всех людей, у всех неевреев, не рожденных от Авраама и Давида, у всех, кто верит в Иисуса Христа, появилась надежда примириться с Богом и встретиться с Ним, и стать частью Его народа. Аминь. Иисус – это наша надежда. Это тот, кто открыл для всех путь к спасению. Это тот, кто открыл для всех путь к исцелению, к благословению, к тому, чтобы стать частью Божьего народа чтобы стать божьими детьми, божьими сыновьями, божьими дочерьми. Мы были такими, а нас Писание говорит, что мы никогда язычники по плоти, не евреи, не божий народ, называли, которых называли необрезанными, так называемые обрезаны. Но сегодня Писание говорит, в Иисусе Христе нет ни Удея, ни Елена, ни Варвара, ни еврея, ни русского, ни узбека, ни таджика. Но в Иисусе Христе мы новое творение. У нас есть надежда. Вне зависимости от твоего пола, образования, национальности, позиции. в Иисусе Христе, у тебя есть надежда оказаться в Царстве Божьем, оказаться благословенным, даже находясь здесь на земле, стать светом этому миру, солью этой земле, благодаря надежде, имя которой Иисус Христос. И здесь написано, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, смотрите, не имели надежды. И были безбожники в мире. Без Христа мы не имели надежды. Любая вера, в которой нет Христа, это это вера, ведущая в тупик. Потому что Писание говорит, нет другого имени под небесами, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Я не хочу обидеть какие-то чужие религии, верования, направления. Я лишь говорю то, о чем написано в Писании, в Священном Писании. Только в Иисусе Христе есть спасение. Только в Иисусе Христе есть исцеление, благословение. Если Иисус Христос не родился в твоем сердце, если ты не исповедовал Его Господом и Спасителем, то твоя надежда, она а, просто однажды умрет, вот и все. Но надежда, основанная на вере в Иисуса Христа, она будет жить всегда. И она не даст тебе утонуть нигде и никогда. А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью христовой. Не имели надежды и были безбожники. Но в Иисусе Христе мы стали близкими Богу, близкими друг другу. В Иисусе Христе аннулировалась всякая национальность, все эти различия, половые, расовые, кастовые. В Иисусе Христе пред Богом все равны. Мы имеем надежду, что пред Богом все равны. Да, может быть, богатым сложно это принять. Да, может быть, тем, которые считали себя там властителями мира, или какой-то суперрасой, или какой-то особенной расой, знаешь, те, кто страдает национализмом или еще чем-то в этом духе, им сложно это принять, но Бог, Он всех уравнял. В Боге мы все братья и сестры. Аминь. В Боге мы царственное священство. Мы все имеем эту надежду. И мы в этой надежде живем, и существуем, и процветаем. Аминь. И сегодня я понимаю, что нет людей ниже меня, Нет людей выше меня, но все братья и сестры передо мной, пред Господом в Иисусе Христе. И это настраивает меня на правильный жизненный лад. Халлелуйя. Я бы хотел, чтобы мы все пропитались этим. Еще одно место. Это 1 Фессалоникийцам 4 глава, 13-14 стих. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Есть прочие, которые не имеют этой надежды, а мы ее имеем. Потому что в нашей жизни есть Иисус Христос. Потому что в нашей жизни есть Рождество Иисуса Христа. Однажды Он родился в этот мир, в хлеву, вообще в непонятных условиях. Мы-то, большинство из нас, да, не ошибусь, скажут, что мы родились в роддоме. Нас не ложили в сеновале где-то или в ведро не выкидывали, как иногда какие-то страшные истории читаешь про рождение детей. Мы все родились в более-менее приемлемых условиях. И наш Иисус, Он родился вообще в хлеву. Где-то там, в странном для нас месте, где не было горячей воды, где не было кондиционеров. Написано, Он пришел в полноту времени. И эта надежда, она коснулась и тех, кто жил до Него, и тех, кто родился после Него. Когда я читаю книгу страдальца Иова, и он в пик своего страдания, он сказал, «А я верю, что Искупитель мой жив». Он верил в Христа, который родится. Мы верим в Христа, который родился, а он верил в Христа, который родится. Аминь. Он верил, он надеялся, что родится Христос, что родится Искупитель. Точно так же, как мы верим и надеемся, что он когда-то родился, что это не вымысел. Иисус сказал однажды следующим за ним людей, одни, одному из учеников, который сомневался, имя которому Фома, сейчас даже все говорят, если ты верующий, тебя Фомой прозывают. Ты что, как Фома неверующий? Так вот Иисус сказал Фоме, неверующему в один момент, потому что Фома вообще-то это верующий, просто из одного поступка его начали называть Фомой неверующим, на самом деле он был верующий, причем очень сильно верующий, просто в его жизни был момент, он начал сомневаться, и Иисус пришел к нему и показал, вот вложи свои персты в дырки на моих руках, вложи руки в ребра, где ты видишь рану, и, и Фома поверил, Он восстановил его веру, он восстановил его надежду. И он сказал ему, не видевшие, но уверовавшие. Люди, которые имеют эту надежду, которые хранят эту надежду в своей жизни и в своем сердце, они всегда будут побеждать любое препятствие, любую проблему в своей жизни. Аминь. Вот чем по-настоящему верующие отличаются от всех остальных людей, которые имеют такое некое религиозное наполнение в своей жизни. Я купил Библию, я купил крестик, у меня есть иконка там, у меня есть там молитва слов, у меня есть что-то еще. Я когда проповедовал одному человеку, москвичу, я пришел к нему домой, он говорит, я верующий. Я говорю, ты читаешь Библию? Да, у меня очень много книг. Я посмотрел, у него действительно очень много книг религиозного содержания. Я говорю, но у тебя нет Библии. И поковырявшись какое-то время, я нашел, ты знаешь, среди всей вот этой литературы, я нашел книжечку, и там э, Новый Завет был. Евангелие, одно или два Евангелия, говорю, вот тебе нужно вот это читать, вот это дает настоящую надежду, не вот эти вот все книжечки, а вот эта вот самая правильная книжечка, вот ее тебе и нужно читать, и желательно каждый день. И желательно и утром, и в обед, и вечером. Почему? Потому что эта книжечка, она наполняет верою твое сердце. Она умножает надежду в твоей жизни. И чем больше ты наполняешься этой истиной, тем больше свободы в твоей жизни. Аллелуйя! А там, где свобода, там свобода для надежды. Ты можешь верить в Христа, который не только исцеляет и благословляет, но Христос, который дает жизнь уже здесь, сейчас. Потому что Иисус сказал однажды своим ученикам, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». И имели ее с избытком. Мы не просто надеемся, что когда-то нам станет хорошо. Мы надеемся, что нам сейчас уже будет хорошо. Что нам сегодня будет хорошо. Что сегодня в этот день, Рождество, мы уже можем радоваться и веселиться. Мне мне понравилось, как сказала моя супруга сегодня. Ты сам для себя делаешь праздник. Аминь. Я просто иногда наблюдаю за людьми, которые приходят на служение, на какие-то наши... Отмечины в церкви. Такое слово придумал только сейчас. Отмечины там Нового года. Отмечины какой-нибудь день рождения. И всегда найдется какой-нибудь буква. Замечали? Его не туда посадили. Я помню, стихотворение с детства. Посадите на коня, посмотрите на меня. И ты сразу чувствуешь, не на коне человек. С таким кислым выражением лица. На него никто не смотрит. Его куда-то не пригласили, не посадили. Не а если погладили, то не так, а вот так. И поэтому это сильно его раздразило, то, что лак у него там сбился, там, я не знаю. Что-то не то с ним произошло. Ты сам выбираешь, как, как ты будешь праздновать. Будешь ты радостным или нет. Будешь ты хлопать в ладоши или нет. Ты выбираешь, ходить тебе в радости или нет. Аминь. Да, я тебе скажу больше. У меня, как у пастора, набога больше, чем у вас у всех повод разочаровываться, поверьте. Каждое служение, когда я захожу в этот зал, и он пустой, я думаю, ну когда ж люди вовремя начнут приходить? Когда идет прославление, так и хочется оглянуться. Иногда вот этот синдром деревьев, думаю, ну когда ж мы его победим? Синдром засушливого вот этого сезона. Когда мы начнем хлопать, радоваться, веселье. А что радоваться? Как что радоваться? Иисус родился. Ну ладно, раз в год порадуемся. А в следующее воскресенье есть другой повод. Иисус живой, Он исцеляет, Он благословляет. Праздник десятины, что радоваться, мы же десятины-то отдаем. Так это классно. Посмотри, какая у тебя десятина была и какая стала. Где ты жил раньше и где ты живешь сейчас? Столица. Иногда стыдно паспорт показывать, где мы родились. Килды, Берды, Миндыевского района. О килокерды Мурдуевской области какой-нибудь, думаешь, это вообще, это где такое? Россия. Я иногда разговариваю с людьми, которые прилетели вот у нас там, ну не знаю, там с Таджикистана, с Узбекистана, там с Украины, там с Молдовы. Говорит, мы там с другой стороны, Я говорю, сколько тебе до дома лететь? Он говорит, мне два часа лететь, Я говорю, а мне пять. Как пять? Ты из России, Я говорю, конечно. Я россиянин до мозга костей, в, не знаю, там, в пятом поколении. Только мне лететь до своей малой родины 5 часов на самолете. Но я россиянин. Поэтому мы радуемся, 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 что мы здесь, в столице. Я уже пятый год хожу и радуюсь. Шестой, да, вот жена подсказывает. Слава Богу, я радуюсь, что она меня поправляет всегда. Есть повод обижаться. Что ты меня все время поправляешь? Но я научился радоваться. Я помню, когда меня какие-то злили ее комментарии, и я пытался это внутри себя победить, вот этот всякий рык, недовольство, как часто у мужчин бывает. Знаешь, у меня вот это вызывало смех всегда. Знаешь, когда тебя там щекотят, бывает такое, да, и прям не щекотят, а ребра считают, у тебя боль и смех. И вот когда тебя что-то задевает, научись радоваться. Радоваться, радоваться. Вы должны научиться жить в этой надежде, что все изменится. Знаешь, когда кто-то сказал же, что надежда умирает последней. Так вот, когда надежда умирает, совсем тоскливо становится. Поэтому наша надежда должна жить, расти и процветать во имя Иисуса Христа. Итак, следующее место, которое я хотел бы заглянуть, это Евреям 7 глава с 18 стиха. Евреям 7 глава с 18 стиха. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Мы сегодня с вами говорим о надежде. И, возможно, я какие-то вещи буду повторять для того, чтобы мы с вами усвоили этот урок. Есть вещи, от которых нужно отказываться. Если ты до сих пор ждешь, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и подарит 500 эскимо, я тебе хочу сказать, брат, сестра, ну, уже пора завязывать с этим. Хватит уже. Ждать у моря погоды, каких-то непонятных вещей. Стань взрослым в Боге, начни ожидать от Бога, начни молиться, начни верить, начни жертвовать. Да, ты уже искал работу, да, ты уже обжегся, там, пытаясь выйти замуж или жениться. Начни молиться за своего мужа, за свою жену, за свое служение, за свою работу, за свою церковь, за свою жизнь, за свою судьбу. Начни доверять Богу. Я вот доверяю Богу, но, но привык сам все делать. А вот Бог ждет, когда ты в конце концов закончишь сам все делать и начнешь все делать с ним. Я помню, у меня где-то открытка дома лежит до сих пор. Если Бог ваш второй пилот, вам нужно срочно поменяться местами. А мы Бога санем вторым пилотом. Господь, благословляй все, что я буду делать. Полетели на красный свет, Бог благословляй. По гололеду, Бог благословляй. И Бог говорит, я такие вещи благословлять не буду. Сам будешь за них отвечать. Я вот выбрал себе жену, халилюя, шестой раз замужем, цыганка там и пошла и поехала. благослови, я благословляю цыган никаких, это просто так, для слова, для красного словца. И потом на промол, на соза, Господи, да что ж такое, Бог говорит, ну ты же сам выбрал, вот тащи как чемодан без ручки теперь, что ж такое неудобоносимое это все. Зачем я под это подписался? Зачем я это взяла? Зачем я это сделал? Бог говорит, ну ты же меня не спросил. Так все, теперь, от Бога я завишу, что ли? Конечно, мы все зависим от Бога. И чем взрослее мы становимся, тем самостоятельнее мы в Боге. Но знаешь, что делают самостоятельные люди? Самостоятельные люди и зрелые, они уповают на Бога, как никто другой. Однажды апостол Павел писал, говорит, вы молитесь на языках, но в церкви нужно, чтобы хотя бы один кто-то на родном языке молился. Потому что если все будете тарабанить на языках, никто никого не поймет. Нужно, чтобы хотя бы один молился. И потом он делает такую ремарочку, я больше вас всех молюсь вообще-то на языках. Аллилуйя. Точно так же, как я, как пастор, я говорю, что возможно я тружусь, как многие из вас. Тружусь, как мужчина, как отец, как пастор, просто как человек. Я пытаюсь заработать деньги для своей семьи, чтобы обеспечить свою жену, детей. Я стараюсь делать то дело, которое Бог мне доверил. Аминь. Но я все равно продолжаю надеяться. Потому что у людей из крайности, они либо сидят и что-то ждут у моря погоды, ничего не делают. Аллилуйя. Либо так ударились в дела и в действия, что какая надежда, вот работать надо, вот двигаться. Слушай, научись надеяться на Бога, потому что без Бога тяжело. Как часто люди шутят, некоторые, да? Если бы не Бог, то не дай Бог. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Смотрите. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Что делает Бог? Он говорит, ты раньше на деньги надеялся? Слава Богу за тебя, теперь я тебе лучшую надежду даю, Иисуса. Ты раньше на свою силу уповал, слава Богу, я тебе даю лучшую, вводится лучшая надежда в твою жизнь. Ты раньше уповал на своих влиятельных родственников, на дядю из Госдумы там, или еще на кого-то. Там. Вводится лучшая надежда. И Иисус Христос в твою жизнь. Ты раньше думал, что ты такой красивый, накаченный, у тебя там 8 кубиков пресса, и это убивает наповал всех девушек. Вводится лучшая надежда в твою жизнь. Иисус Христос. Иисус Христос. Это лучшая надежда. Вводится лучшая надежда, которой мы приближаемся к Богу, и как сие было не без клятвы ибо те были священниками без клятвы, а Иисус имеется в виду, склятвую, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину милхисидека. смотрите, то и лучшего завета поручителем сделался Иисус. Аминь. У нас у всех были какие-то заветы, договора, ответственности перед Богом, перед женой, перед людьми. в твою жизнь пришел Иисус, и Он дает тебе новую надежду. Новую надежду. А я вот женился, а я вот там что-то натворил, наделал, а у меня там такие косяки там в моей жизни. Если Иисус пришел в твою жизнь, есть надежда. А у меня было столько абортов. и, Возможно, я не могу иметь детей. Иисус пришел в твою жизнь. И, возможно, у тебя появятся дети. Даже если все врачи поставили на тебе крест. А у меня ВИЧ, а у меня спит, А у меня там, не знаю, там какая-то неведанная болезнь, которую исцелить не могут. В твою жизнь пришел Иисус. Аллилуйя. А вот от меня все девушки отворачиваются, и я вообще не знаю, что со мной происходит. В твою жизнь пришел Иисус, вводится лучшая надежда. А вот я все, что не начинаю делать, у меня все валится из рук, и люди от меня отворачиваются, я вообще не пойму, что с моей судьбой не так. В твою жизнь пришел Иисус, вводится лучшая надежда. Если ты все испробовал, и где только не был, и каким только не ходил людям, там, и так далее, и так далее, вводится лучшая надежда. Аминь. Я вспоминаю, как я читал одну книгу про одного человека, который увлекся какими-то восточными там, медитациями и так далее. И он и то, и то, и туда, и ездил на тебе, ты что только не познавал. И какую-то нашел себе жену, они там, космическая карма их соединила. И вот однажды в их жизнь пришел какой-то колдун там, и они его там изгоняли, выгоняли. Потом они оказались в церкви и приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И он пишет, в моей жизни появилась новая надежда. эта надежда принесла настоящую свободу, настоящее исцеление. И она помогла мне найти то, что я искал и не мог найти. Ведь Иисус сказал, вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Мне нравятся люди, которые в поиске. Я сам был таким. Я очень сильно увлекался фантастикой. Выносил мозг, мама мне покупала книжки вот такие, я читал, где, кто, где начало сознания, где конец сознания, куда мы все придем, что с нами будет. И когда Библия попала в в мои руки, мне показалось все настолько банальным, простым, каким-то непонятным языком. Но знаете, чем больше я читал Библию, тем больше внутри меня росла надежда. Я убеждался, вот это и есть истина. Кто-то пошутил однажды, все гениальное просто. Когда Иисус приходит в нашу жизнь, люди, многие не могут понять, я просто должен помолиться и все. Я просто должен сказать Иисус, ты мой Господь, и все. Да. Бог максимально все простым сделал для нас. Потом ты начинаешь познавать многоразличную премудрость Божью со временем. Ты начинаешь погружаться в Писание, погружаться в Откровение, в водительство покровительства Духа Святого. Но вначале все просто. Все гениальное просто. Для Бога это не было простым. Для нас это просто. Знаешь, мы сегодня порой пользуемся телефонами, думаешь, так просто взять и позвонить по скайпу, взять что-то сделать, отправить сообщение. Но поверь мне, кто-то голову сломал, чтобы вот это изобрести и сделать. На самом деле. И мы берем веру, звоним, делаем, отправляем, посылаем. 10 лет назад расскажи кому-нибудь про возможности вот этого гаджета. Тебе вот так вот, ха-ха-ха, рассмеялись в лицо. И сказали, ты дебил. И отправили бы тебя куда-нибудь, не знаю, в психушку. Но сегодня даже бабушки, что, выходи на скайп. По e мне сбрось, помыл у мне сообщение. Сегодня это стало частью нашей жизни. Почему? Потому что кто-то верил, надеялся и делал эти открытия. Мы люди, мы созданы по образу и подобию Божьему. И поверьте, если мы способны такие вещи делать, просто представьте себе, что мы можем сделать в Божьем присутствии, в Божьем водительстве. Вводится лучшая надежда, лучшая надежда. Вы заметили, многих достают обновления. Заметили? Каждый день какие-то обновления. И тут Apple признала, что, оказывается, этими обновлениями она затормаживает работу старых гаджетов. Там такой скандал был. Что-то пользователи предъявили там на 13 миллиардов там каких-то там претензий. Так вот, те обновления, которые в нашу жизнь приходят от Бога, они не затормаживают нас, поверьте. Написано, если ветхий человек наш тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 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 Если мы продолжаем надеяться, с каждым годом наша надежда, она обновляется. Она остается сильнее, мощнее, глобальнее. Аллилуйя. Аминь. Еще раз скажу, неважно, что ты уповал до встречи с Богом. С рождением Иисуса в твоей жизни, в нашей жизни появилось. Лучшая надежда, имя которой Иисус Христос. Следующее место это Римлянам, 8 глава, 24 стих. Здесь написано так. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется Но когда мы надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Аминь. Несколько мыслей. Наше спасение начинается с рождения надежды в нашем сердце. Я говорил об этом в начале своей проповеди. Когда Христос рождается внутри тебя, твоя надежда начинает расти. Когда Иисус родился и лежал маленьким младенцем в яслях, то Он еще ничего не совершив на этой земле, принес невероятную надежду в сердца всех ожидавших Его пришествия. Человек, попадая в церковь, он еще... Ничего не понимает, еще ничего не изменилось. От него еще, возможно, перегаром пахнет. Его наполняют какие-то негативные мысли. Он всех подозревает, еще окружающих. Но лучик надежды. Как часто Рождество его называют светлым, если вы слышали, да? Праздник светлого Рождества. Потому что в этот день хочется думать о хорошем. Аминь. Я помню, такая песня была. «Розовая фламинго», «Дитя заката». И там были такие слова. «Думай о хорошем, я могу исполнить». Иногда грешники поют правильные вещи, сами не понимают этого. Думай о хорошем в день Рождества. Поэтому сегодня скачай какую-нибудь хорошую христианскую музыку и слушай ее весь день. Слушай, слушай, думай о хорошем. Потому что завтра пост начинается у вас. Поэтому сегодня постарайся подумать о хорошем. Что-нибудь съесть хорошее. Не ходи во Вьетнамку, сходи сегодня в хороший ресторан. И в Киевси не ходи. И в папагирос не ходи, не ходи в фастфуд, пойди в хороший ресторан, в хороший-прихороший при какой-нибудь, не знаю, там, мясо съешь, пойди какой-нибудь, в стейкхаус какой-нибудь, съешь что-нибудь хорошее, посмотри какой-нибудь хороший фильм, перед постом, да. Праздник светлого Рождества, это обновление надежды в наших сердцах, братья и сестры. Я буду заканчивать, сегодня, наверное, самая короткая проповедь в этом году будет. Элиминам, 5 глава, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам». Надежда не постыжает. Иисус, Он никогда не принесет стыд в нашу жизнь. Почему? Потому что через Рождество Иисуса Христа в нашу жизнь пришла Божья любовь. Золотой стих Библии Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир через Него был спасен. Не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир через Него был спасен. Иисус был послан как надежда. Надежда надежда для всех, кто родится позже, кто после Иисуса Христа. Мы верим в то, что Иисус Христос сделал для нас, что Он родился, чтобы мы имели жизнь. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Мы были немощны, мы были во грехах. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто-то и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Аминь! Хочу прочитать вам про Авраама. Римлянам 14 глава, 18 стих. Просто вырву из контекста. Знаете, как изюминка на торте. Римлянам 4,18. Об Аврааме в Писании говорится так. Он сверх надежды поверил с надеждой. Сверх надежды. Он поверил с надеждой. У него была надежда, но шагнул в более глубокое состояние. Он продолжал надеяться. И написано, и через это сделался отцом многих народов. Надежда, которую имел в своем сердце Авраам, сделала его отцом многих народов. Я недавно посмотрел фильм один, называется «Молодая Виктория». С годами все больше и больше познаешь этот мир. Эта королева прожила 81 год, правило 62 года. Она не хотела выходить замуж, но в итоге полюбила, женилась, и у них там с ее супругом родилось 9 детей. За там 20 с лишним лет брака. И почти все эти дети стали королями, королевами, принцессами. Ее называют до сих пор королевой Виктория, бабушкой. Европы, Ну, как-то так. Потому что почти все их дети, они стали королями какой-то из стран в Европе. в чем одна из там внучек, по-моему, стала женой вот нашего императора Николая там, Второго, что ли. Так вот, Виктория не сравнится с Авраамом. Она стала бабушкой Европы, а Авраам стал отцом всех верующих людей. Потому что он надеялся на Бога. аллилуйя И вообще с героями Библии мало кто сравнится, братья и сестры. И с той надеждой, которую дает Иисус, никто не сравнится. Никакая сумма денег, никакое чудо, никакое там восьмое, девятое чудо-юдо природы, ничто не сравнится с тем, что дает Иисус Христос. Это невероятное благословение, невероятная сила, невероятная благодать. Поэтому сегодня у нас есть еще один раз, еще один повод обновиться в надежде. Потому что сегодня Рождество Иисуса Христа. Сегодня у нас еще один повод сказать, улыбнуться и руку и сказать, сегодня в моем сердце надежда рождается вновь. Халилюйя. Можешь улыбнуться рядом с сидящим сказать, Рождеством тебя. Рожде... Род... Надежда рождается вновь сегодня в твоем сердце. Давайте я прочитаю последнее место. И мы будем молиться. Евреям, 6 глава, 17 стих. Евреям, 16, 6 глава, 17 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование, неприложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Смотрите. Прибегшие взяться за предлежащую надежду. Бог в чем-то поклялся перед нами всеми, если ты не уловил смысл этих слов. Вот Бог, Он поклялся перед тобою, чтобы ты, услышав слова этих обещаний, мог схватиться за них, как за надежду. Написано здесь, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Что же это за надежда? которая, надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Надежда, за которую мы схватились, это якорь, который входит за завесу. За какую завесу? Святое святых. Куда в в Ветхом Завете, в Древнем Завете, в в Ветхом Завете, по Ветхому Завету мог входить только один раз в год первосвященник. И то его обвязывали веревочкой, потому что если он был грешен, он терял сознание и умирал. Его за веревочку вытягивали. Так вот, вот эта надежда, она нас вводит в святое святых, и мы там за Бога держимся. Возможно, мы не можем туда войти еще. Из-за каких-то моментов, но у нас есть надежда, которая, как якорь безопасный, цепляет нас. Читаем дальше. Куда предтечую за нас вошел Иисус. Это Иисус вошел туда, как наша надежда, и Он там, в святом святых, Он молится за нас, Он ждет нас там, Он уже там, Он уже с Богом, Он ожидает нас. Аллилуйя! Сделавшись первосвященником на век по чину Милхиседека, Иисус – это наш якорь в Боге, это наша надежда, которая не постыжает. Надежда, которая не дает нам сбиться с курса и не быть унесенными проблемами мира, различными ветрами и подводными течениями в неизвестном направлении. Иисус – это якорь. Это надежда, которая родилась в нашем сердце, которая вела нас святое святых и зацепила нас за Бога. Возможно, ты сегодня не видишь так явно Бога в своей жизни, не видишь такие явные исцеления или такие явные благословения, но у тебя есть надежда. Это Иисус, Который умер за Тебя и воскрес. Но прежде Он родился и пришел в этот мир. Я раньше молился в молитвах и говорил, Господь, я благодарю Тебя за то, что Иисус умер и воскрес. И совсем недавно, пару месяцев назад, Бог вообще начал менять мои молитвы. И одна из вещей, которую Он поменял, я начал Бога благодарить за рождение, смерть и воскресение Иисуса Христа. Я еще одно слово добавил, Господь, я благодарю Тебя за рождение Иисуса Христа. За то, что Он родился. Он не просто откуда-то появился, свалился с неба. Он родился, вырос, умер и воскрес. Поэтому сегодня я поздравляю вас с тем, что Иисус родился. Потому что если бы Иисус не родился, Он бы не смог умереть и воскреснуть. А поскольку Он родился и вошел в полные лета, Он умер и воскрес, точно так же и мы. Иисус рождается в нашей жизни. И в нашей жизни наступает духовная зрелость, когда мы умираем для греха и побеждаем грех в своей жизни и воскресаем для новой жизни. Но если Иисус не родится внутри тебя, то всех этих вещей может не произойти никогда. Давайте склоним свой головы. Драгоценный Господь.